0: Ja Kasche, ich würde sagen, wir machen uns erstmal ein Bier auf, auf drei Punkte in Heidenheim, das hatten wir noch nie, Äh, deshalb erstmal Bier aufmachen und äh, auf St. Pauli, ne?
1: Genau, auf St. Pauli.
0: Ah. Den lasse ich auf jeden Fall drin. (lacht) Auf geht's. Moin, wir haben Montag, den 1. Februar 2021. Es ist eine gute Stunde später als 19.10 Uhr und ihr hört den millern nach dem Spiel zu Gast beim ersten FC Heidenheim vom gestrigen Sonntag. Das Spiel gewinnt der FC St. Pauli in einer dramatischen Art und Weise mit 4 zu 3 aus eigener Sicht. Die Tore in ihrer Reihenfolge, schon in der dritten Minute, schickt Guido Burgstaller den FC St. Pauli in Führung 1 zu 0. Ausgleich durch Tim Kleindienst in der 15. Minute. Wiederum die Führung durch Chiré nach einem, einer fulminanten Freistoßvariante in der 30. Minute. Damit geht es in die Pause. Kühlwetter auf Heidenheimer Seite kann zum 2-2 ausgleichen in der 48. Minute. Finn Ole Becker mit seinem zweiten Zweitligator überhaupt in der 72 Minute wiederum Burgstaller beteiligt zum 3 zu 2. Es dauert nicht lange, dann kann Kleindienst zum 3 zu 3 ausgleichen und in der 87. Minute macht äh, Rodrigo Salazar den Siegtreffer in der 87. wie gesagt zum 4 zu 3. Ich bin Yannick und wie Tim schon angekündigt hat, klären wir dieses nach dem Spielgespräch intern. Deshalb sage ich Moin Kasche.
1: Moin Yannick. Sehr schön, dass das mit uns beiden geklappt hat.
0: Ja, haben wir schon im Vorgespräch gesagt. Also wirklich, wirklich Wahnsinn. Also ein ein munteres Hin und Her über 90 Minuten plus X. Ich zitiere einfach mal äh, Kofi Chiré. Ähm, Kaputt, aber glücklich. Oder wie wie ist deine Gemütslage gerade?
1: Ähm, ja, gerade äh, äh, nur noch äh, mega happy. Ähm, aber gestern nach dem Spiel äh, konnte ich mich dem komplett anschließen. Also mein Herz macht das nicht mehr lange mit. Also echt, ein, 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 ich habe ich hab so gejubelt und dann gleichzeitig wieder alles verflucht. Es war eine Achterbahnfahrt der Gefühle.
0: Definitiv. Also wenn mir, wenn mir keine grauen Haare wachsen sind, dann weiß ich auch nicht.
1: <lacht> ja, die habe ich ja schon zu Genüge. Also da... Aber wirklich, echt mega, mega tolles, intensives Spiel. Das war, ich glaube, eines der schönsten Spiele, also nicht schönsten Spiele, aber der, der spannendsten Spiele diese Saison, die ich gesehen habe. Ja, ich habe mich, so hab mich so ein bisschen gut. so ein bisschen dran erinnert. Ich meine, Bochum
0: war ja auch gerade erst äh, den, den Donnerstag vorher, aber irgendwie ein Auswärtsspiel in Bochum, wo wir auch 3 zu 3 gespielt haben und da ging es auch die ganze Zeit hin und her. Mhm. Irgendwie mit, mit Führung, Ausgleich, Führung, Ausgleich oder andersrum, weiß ich nicht. Mhm. Auf jeden Fall, gestern hat man eben entweder wahlweise halt geflucht oder äh, gejubelt. Also ich will nicht wissen, wie das äh, gewesen wäre, da im, im arschkalten Heidenheim zu stehen und, äh, weiß ich nicht, schales Bier zu trinken. Die Stadionmucke können wir später noch ansprechen, wie, wie grausam das da ist. Aber dann da zu stehen und das dann da in der 87. noch, noch für sich selber nach Hause zu fahren und das, das erste Mal oder das, das Team zu sein, was nach 22 Heimspielen äh, für die Heidenheimer da ähm, die Punkte komplett entführt, das war schon Wahnsinn.
1: Ja, ja fand ich ja auch. Also, ähm, das, ich meine, äh, Giry hat das ja auch, er hat es ja auch nochmal gesagt. Also, dieses das intensivste Spiel äh, seines, äh, seiner bisherigen Karriere irgendwie. Ähm, und du hast es ja auch gesehen in diesem, äh, diesem Tweet äh, vom FC St. Pauli mit dem Mannschaftsfoto auf dem Rasen. Wie die, wie die sich geil abgefeiert haben. Zu Recht, zu Recht, mit mega Leistung. Von der ersten bis zur 95. Minute Voll, Vollgas gespielt, mega aufwendig, äh, immer wieder intensiv angelaufen, schnell angelaufen, gepresst, wie es nur geht, und dann äh, Balleroberungen und zack, nach vorne. Aber das äh, muss man aber auch Heidenheim zugutehalten. Die haben genau das Gleiche gemacht. Also, es war echt, das war offenes Visier von beiden Seiten und mega intensives Spiel. Ich habe ja schon achtmal mega gesagt, ne? Finde ich gerade.
0: Ja, aber das, das äh, so, so wie Tim in seinem Blogartikel Abfeiern äh, über, über äh, frequentiert äh, benutzt hat, können wir einfach jetzt mega als unsere Catphrase nehmen. Ähm, ja. <lacht> lass, lass uns mal ein bisschen chronologisch reingehen. Ähm, schon in der dritten Minute, wie gesagt, geht's los. Hast du da schon äh, auf der Couch mit Bierchen gesessen oder warst du noch irgendwie gerade vom Klo zurück? Wie, wie ging's dir, nach, nachdem das Spiel dann schon so schnell... Ich meine, das scheint ja jetzt gerade unser äh, Running Gag oder unser unser Markenzeichen zu werden, dass wir früh früh treffen. Wie wie hast du das erste Tor erlebt?
1: Ähm, Ich hatte gerade meine Tochter äh, in den Armen und habe sie gerade meiner Frau äh, äh, übergeben und wollte mich mit mit einem Kaffee, äh, weil ich ja noch in meinem Abstinenzmonat war, seit heute ja nicht mehr, aber seit gestern war ich das noch, Ähm, und da habe ich schönen Kaffee gehabt und wollte den gerade. Wollte gerade ansetzen und äh, musste aufpassen, dass ich die nicht quer durch den Raum sch- jubelde. <lacht> also keine, keine Bierdusche, sondern Kaffeedusche. Und da habe ich mich gerade noch vor äh, bewahren können.
0: Oh, macht, also macht, auch fie- fie- macht auch fiese Flecken, so ein Kaffee.
1: Ja, weiße Wände macht auf jeden Fall Sinn, wenn man das nicht tut. <lacht>
0: <lacht> Aber dann kannst du später immer erzählen, Mensch, guck mal, der Fleck da an der Wand, das war damals das 4-3 gegen Heidenheim. Mhm.
1: Ja, wie ich dir vorher sagte, ich hatte heute meinen Vermieter zu Gast. Ich bin froh, dass ich das nicht gemacht habe.
0: <lacht> Besser ist das. Oh Mann. Ja. ja, damit ging es fulminant los. Ich finde sowieso, wie du schon sagst, offenes Visier von Anfang an. Wir haben losgelegt wie die Feuerwehr. Das kennt man aber wie gesagt schon aus, auch äh, aus vergangenen Partien. Nur hat es dann am Ende nicht immer zu einem Sieg gereicht. Mhm. Ähm, aber schon in der 15. wurden wir dann äh, eines Besseren belehrt. Tor äh, nach e- also Gegentor nach Ecke. Äh, Mike kann nicht mehr sein, äh, kein Gegentor nach Ecke-Tweet absetzen, sondern hat es dann in ein ja. äh, Gegentor nach Ecke-Tweet umgewandelt. Ähm, we- we- wem kreidest du das, das Gegentor an? Ich finde ganz klar, und Mike hat es auch gesagt, als ehemaliger Torhüter Stojanovic, wenn er da von der Linie kommt, dann muss er auch hochgehen oder er bleibt dann auf der Linie ja. und hofft, dass er den da noch runterkratzen kann.
1: Auf jeden Fall. Ich, ich sehe das genauso wie Mike. Ähm, wir hatten ähm, in, der, in der Spielerbeschreibung, im Spielerprofil, was Tim äh, erstellt hatte zu äh, Stojanovic, wurde ja auch angesprochen, dass er seine Stärken auf der Linie hat und nicht im Herauslaufen, nicht in der Strafraumbeherrschung. Ähm, was ich in dem Spiel, jetzt hier äh, in, bei einer Ecke im 5-Meter-Raum, da musst du, den musst du haben. Aber das ist aber auch ein Mangel bei, da, ich weiß nicht, ob ich da, ob ich das jetzt, äh, ob ich diese Meinung jetzt ähm, nur, 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 ich hab, also, äh, nur ich habe. Ähm, das, das ist bei unseren Torhütern die sind eh nicht wirklich äh, im Rauslaufen. Also ich weiß nicht, was, ich will jetzt auch Matze Hein jetzt nicht ans Bein pissen oder so, ja, aber äh, Himmelmann war immer star- war, war auch stark auf der Linie. Ähm, Brodersen, der Fehler beim Rauslaufen, als er den Ball äh, gegen Fürth fallen ließ. Äh, Ciauner damals war, als er kam, gut, flog gut durch den Strafraum äh, und danach war er auch eher auf der Linie ver- äh, verwachsen. Ich weiß nicht, also hat ja auch ich weiß nicht, ob wir da irgendwie den Fokus drauf legen, dass auf der Linie stark ist und im Rauslaufen eher mäßig ist. Aber das war auf jeden Fall Stojanovic sein Ding. Ich auch sich so sehen wie Mike. Und äh, daher äh, kann man, kann man ihm auch anziehen. Andererseits unsere äh, Innenverteidiger sehen auch nicht wirklich gut aus. Auch Smith ist nicht wirklich hochgesprungen. Äh, ich glaube, da fehlte eine der Handbreit äh, Wasser unter, unter den Füßen. Passte da gerade mal durch. Also mehr nicht. Also da war Kleindienst schon sehr dominant in der Luft, aber trotzdem, Torwart, Ding.
0: Ja, also er steigt halt wirklich gefühlt mehr als einen Kopf höher als, als alle um ihn rum, also, das ist, also ja, der, der ja. Mann ist groß und da muss er wahrscheinlich gar nicht so hoch springen, um dann höher zu sein als der Rest, aber ja, also wahrscheinlich ne, hat Suganovic gedacht, okay, da geht mindestens noch einer von meinen Leuten da irgendwie mit hoch und, und äh, ich versuche den dann irgendwie abzufangen, Aber ja, entweder, wenn du dich dich entscheidest, die Linie zu verlassen, dann dann geh auch mit hoch und box den zumindest irgendwie aus aus der der Box raus. Und ähm, gut, dann hatten wir schon gedacht, okay, ja, Heidenheim bleibt Heidenheim, aber ähm, die kamen dann auch durchaus ein bisschen besser ins Spiel. Also ich glaube, die erste Viertelstunde haben wir bis zu ihrem äh, Ausgleichstreffer, waren die völlig überrascht von von, äh, der Power,
1: die wir da auf den Platz gebracht haben. Da waren wir auch total dominant, also wir hatten über 60 Prozent 6 zu 1 Torschüsse also wir hätten ja auch direkt nach äh, dem 1-0 gleich das 2-0 durch Mamouche nachlegen können. Also das ist, äh, da hätte Omar äh, ja gleich treffen können wieder. Und äh, Burgstadt hat ja auch nochmal so ein äh, Ding, was er halt knapp über die Latte gezwiebelt hat. Also ich glaube, da waren wir schon äh, sehr, sehr stark. Ja, das von Mamouche war glaube
0: ich, da kommt er frei vor, vor dem äh, gegnerischen Keeper und äh, es genau. ist aber abseits und er wählt aber auch die falsche Ecke. Ne? Also die, 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 die äh die linke Ecke ist komplett frei und, und äh, Müller macht sich da irgendwie groß und, und kann ihn dann abblocken, aber es war eh abseits.
1: Mhm. Ja, genau. Aber das, äh, das dann, dann nach dem 1-1, äh, dann kam, ja, dann kam äh, Heidenheim halt auf, äh, immer mal wieder, aber es es war es verlagerte sich halt, es war immer ein hin und her, es wog ja hin und her, auch wenn die Spielanteile äh, da so wieder sich dann wieder ausglichen, aber dann äh, kam ja wie nannten, wie nannten sie ihn? Kofi-King-Juray. <lacht> <lacht> mhm. Megator. 30.
0: Minute Freistoß, so kurz vorm 16er. Und äh, er läuft so an, als, als würde man denken, er will ihn irgendwie über die, die Mauer chippen und hofft dann irgendwie, ja. dass, dass, dass der Torhüter nicht rechtzeitig ins, ins Eck kommt. Aber nein, er schießt ihn komplett flach unten ins rechte Eck, ja. also selbst wenn der, der Keeper den rechtzeitig hätte kommen sehen, der wäre da nicht mehr dran gekommen, weil der einfach so platziert war auch und halt die, die Variante ein <lacht> bisschen vorgreifend auf, auf einen späteren Freistoß von uns, da hat sich ja ein Heidenheimer wirklich hinter seine Mauer noch hingelegt, damit, damit genau. diese Variante nicht wieder, nicht wieder passieren kann. Ja. Fand ich auch sehr amüsant. Und wir hatten, glaube ich, auch vorher schon äh, so, so zwischen dem, dem ersten Treffer und dem, dem äh, 2-1 dann aus unserer Sicht, ähm, nochmal diese Variante versucht, die uns gegen Hannover ähm, geholfen hat. Ja. Dieser, dieser, dieser nee,
1: das äh, war, war das nicht danach? Das war danach. Das war, äh, das war nach dem, äh, nach dem, nach dem 2-1. Bin ich mir ganz sicher. Das war danach. Dann hat da hat da ist, er, ist, ist ihm der Ball nämlich richtig versprungen. Wo er, wo, er, wo er nicht mehr, wo er, wo Salazar auf die rechte Seite flankte. Und Giré den Ball äh, direkt abnehmen wollte und er ihm dann versprungen ist zum Abstoß. Also in in meinen Notizen ist das in der 11.12. Minute gewesen, aber vielleicht können unsere Hörerinnen
0: und Hörer uns das ja noch nachreichen, wie sie das gesehen haben. Aber auf jeden Fall, ja, wir sind uns einig, es gab diese Variante, die damals schon, äh, oder damals ja, die die zum Tor geführt hat, nur da hat es nicht funktioniert. Gut, dann sind wir äh, beim Zwischenstand von 2 zu 1. Und viel mehr passiert auch in der ersten Hälfte nicht. Oder hast du noch irgendwas gesehen, was, was, ähm, wir, äh, was wir in der ersten Hälfte erwähnen m- sollten?
1: Ähm, nö. Also da war, äh, das wurde halt irgendwann ein bisschen ruhiger. Aber dann ähm, waren die Spielanteile auch ausgeglichen und dann ging es in die Halbzeit.
0: Ja, also es gab noch irgendwie Versuche auf beiden Seiten. Aber ich glaube, einfach beide haben gemerkt, okay, dieses Tempo, was wir hier gerade die erste halbe Stunde oder erste ersten 40 Minuten oder 35 Minuten ange- angeschlagen haben, das, das halten wir einfach alle nicht bis zum 90. durch. Und dann hat sich so ein bisschen ja. egalisiert. Bisschen Tim hat ja irgendwie in seinem Blog dann geschrieben, dass das irgendwie gar nichts gar horizontal ging anpassen, sondern viel vertikal und, und dadurch halt auch dann eine hohe, Fe- hohe Fehlerpassquote oder, weiß ich nicht, 73% äh, Passquote, was irgendwie Liga-Durchschnitt ja. äh, letzter Platz ist. Aber klar, ja. wenn du halt so, ja, wenn du halt versuchst, ne, so mutig durchzustecken und teilweise also eine Bäcker dann irgendwie mit einem Hackentrick, ich weiß gar nicht, ob das erste oder zweite Hälfte war, aber ja. dass das, das Zusammenspiel, du, du merkst halt, ne das, was wir uns ja w- den vergangenen Gesprächen hier in dem Format erhofft haben, dass einfach das, was, was äh, die, die sportliche Leitung in, in dieser Mannschaft sieht, dass das auch irgendwann, wenn sie eingespielt ist, auch auf dem Platz sichtbar wird und das haben wir gestern auf jeden Fall gesehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, was, äh, lass uns mal weiter über das Spiel sprechen. Ich glaube, was wir auf jeden Fall, äh, was unsere sportliche Leitung sich vielleicht nochmal, mal, äh, was was wir immer wieder diskutieren werden, ist unsere ist unsere Abwehrleistung. Und ich glaube, da äh, kommen wir jetzt gleich äh, schon zu Beginn der zweiten Halbzeit zu.
0: Ja, also, beim, 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 äh, also beim, beim 1-0 sahen wir ja schon schon nicht gut aus. Und ja. kurz, nach, kurz nach Wiederanpfiff, vielleicht, vielleicht noch kurz äh, off-topic, also oder neben, abseits des, des Spiels, äh, es lief Hells Bells ähm, ja. zum, zum Wiederanpfiff. Der, der Kommentator ja. war auch sichtlich irritiert und, und dachte, okay, was, was klingt sich denn jetzt hier dadurch an? Aber ja, ah. Erstmal gab es einen, ja, einen Treffer für Heidenheim, den darfst du jetzt gerne schildern.
1: Ja, ja äh, was ich noch gerne sagen würde bei Michael Born äh, als Kommentator bei, äh, bei dem Pezalsender, muss ich leider sagen, dass ich auch immer irritiert bin, aber das ist auch was anderes. Ähm, ja, das, äh, das äh, 2 zu 2 äh, durch Christian Kühlwetter, unserem äh, Gast im, äh, im VDS äh, bei Tim, ähm, wo Tim ihn doch extra noch gebeten hat, nicht zu treffen, ähm, hat er sich nicht ganz ge- äh, gehalten. Er, er, hat, das, pol- er äh,
0: hat prognostiziert, dass er ein Tor schießen wird und an- die anderen würde jemand anders treffen. Also er hat 2-0 getippt, ja, glaube ich. Im aber ex-
1: ja, aber Tim hat ja extra äh, darum gebeten, ja? sich zurückzuhalten. <lacht> aber, äh, naja, was willst du machen? Ähm, nee, aber das war äh, ein, ein, ein tiefer Beil von äh, Sessa, der, äh, der den Kühlwetter äh, erlaufen hat, ähm, der dann Ziereis äh, ziemlich alt aussehen lässt, muss man wirklich sagen. Und Ziereis setzt auch die an, aber viel zu spät äh, oder besser gesagt, zu früh und kam, kommt nicht mehr rechtzeitig hoch und dann äh, umkurvt äh, Kühlwetter Ziereis und setzt den ähm, über Stojanovic chipt den über Stojanovic zum 2-2 ins lange Eck. Also ähm, schönes Tor, war auch äh, mega schön rausgespielt, aber da darf sich Ziereis nicht so abkochen lassen. Ähm, war ein bisschen war ein bisschen einfach fand ich also ja nicht also ich, das ich Tor selber das mit dem Chip aber äh, das an Zierais vorbeizukommen das war ein bisschen too easy
0: ja also ich, ich würde auch beide Seiten sehen also auf, auf der äh, Heidenheimer Seite ist halt echt gut gemacht also der, der Ball muss ja. auch erstmal so äh, auf, auf die 16er Linie kommen wo wo äh, genau. Kühlwetter ihn dann übernehmen kann und dann hätte ich halt ja. an Zierais Stelle nicht versucht ihn da irgendwie wegzugrätschen weil die Erfahrung zeigt das gibt dann eher F-Meter als irgendwas anderes Und ähm, dann hätte ich halt eher versucht, ihn vielleicht nach außen zu drängen, dass der Winkel möglichst spitz wird und Sojanovic dann irgendwie die die, die kurze Ecke zumachen kann. Aber ja, sahen beide äh, Beteiligten, also sowohl Sojanovic als auch Ziereis, nicht gut bei aus.
1: Ja, aber Sojanovic mache ich da gar keinen Vorwurf. Er macht die kurze Ecke dicht äh, und äh, Ziereis darf sich da nicht so abkochen lassen. Und was ich dann zum... Der, mein, mein damaliger Coach hat gesagt das letzte, das letzte die letzte äh, Waffe ist da eine Grätsche, das allerletzte das allerletzte ansonsten du, wenn, wenn er an dir vorbei ist und du grätschst, dann ist er an dir vorbei so du musst entweder triffst du ihn oder triffst den Ball und das äh, da in dem in dem Moment hätte er nicht grätschen dürfen hätte er weiterlaufen müssen hätte versucht seinen Körper dazwischen zu bringen und erst im allerletzten Moment versuchen äh, dazwischen zu gehen und ich fand ich fand es einfach schlecht verteidigt aber ähm, Gut, Er hatte aber auch echt gute Momente in dem Spiel gehabt und deshalb, äh, naja, zum Ende war es ja egal, ob der jetzt Kühlwetter ein Tor gemacht hat. <lacht> Drei Punkte waren ja bei uns.
0: Ja, trotzdem, ne, also wir können echt froh sein, dass sie mittlerweile das Tore schießen gelernt haben. Und äh, ja. es ist, ist nicht irgendwie so, sofort, wenn wenn auch wenn wir in Führung gehen und dann kommt der Gegentreffer, dass dann so die Köpfe runtergehen, das hatten wir in vergangenen Spielen. Da war, das war einfach auch äh, sowohl spielerisch als auch vor allem von der Mentalität gestern unglaublich stark.
1: Ja ich, ich fand auch einfach es war einfach klar dass, dass wir das Spiel nicht dass wir äh, das Spiel gewinnen. Also das, das hast du denen angesehen die wollten das die, die waren so felsenfest von sich überzeugt, dass sie das Spiel gewinnen. Das äh, hattest du gegen Bochum das, äh, hattest du dieses äh, dieses Gefühl nicht, dass sie dieses Spiel gewinnen werden. Also das, das, das war eine ganz andere Präsenz auf dem Platz, das hatte ich, glaube ich mit Mentalität, weiß ich nicht, ich glaube einfach so dieses, dieses Selbstbewusstsein, die richtigen Lösungen zu haben, dass das Coaching-Team da die richtigen Lösungen an das Team herangegeben hat, dass sie richtig eingestellt hat, dass sie, dass sie genau wussten, wir sind hinten anfällig, aber wir schaffen es auch. Heidenheim äh, so, unter die, so in die Bredouille zu bringen, weil wir so äh, starke äh, Spieler vorne haben, Michi, Michire, mit Jireh, mit Burgstaller, nicht zu vergessen, äh, Mamouche. Das, 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 das ist eine ganz andere äh, Nummer. Also die sind mit einem Selbstbewusstsein äh, aufgelaufen. Das war echt Wahnsinn. Und ich glaube, das ist halt auch so diese Stärke, die sie dann ausgemacht hat.
0: Ja, aber das würde ich ja allgemein auch mit unter Mentalität packen. Ne? Also, das Bild das Spiel, spielt ja damit rein. Jetzt sind wir von einer, vom, vom zeitlichen Verlauf. Ähm, 48. wie gesagt, das 2-2. Ähm, jetzt mhm. kommen wir so in die 56. oder, oder 50. bis 60. Minute. Erstmal vielleicht, äh, weil er da eine gelbe Karte gesehen hat, lass uns mal über Eric Smith reden. Du hast ihn eben schon äh, beim, beim äh, ersten Gegentreffer erwähnt. Was hast du allgemein von ihm für einen Eindruck bei seinem Debüt gehabt?
1: Oh, ich habe ich hab da lustigerweise äh, mit einem ähm, Freund von mir äh, parallel im, äh, im Chat geschrieben und ich meinte, meinte so, was ein gutes Debüt. So unaufgeregt, sicher, äh, und nicht unauff- also unauffällig, auffällig, ähm, sondern immer so die Ruhe am Ball, ähm, seine Zweikämpfe gewonnen, sehr sehr präsent gewesen. Aber ähm, ich fand es ein richtig gutes Debüt. Also der der bringt uns auf jeden Fall weiter. Fand ich richtig gut. Ich fand, das, ich fand das ein richtig gutes Spiel gemacht.
0: Ja, ich habe auch gedacht, ne, Also wenn wenn es ihm nicht gut gehen würde, dann würde, würde er irgendwie durch, durch Fehler auffallen. Aber er hat einfach sehr souverän auch man, manchen äh, Vorwärtsdrang von Heidenheim irgendwie so ganz nonchalant, sehr sehr trocken gelöst und äh, fiel halt genau. nicht negativ auf. Und dadurch fallen die halt auch so, also es waren jetzt keine herausragenden Sachen in Richtung äh, nach vorne und so. Aber den Job, den er da machen sollte, hat er, hat er sehr souverän gemacht. Braucht aber, glaube ich, einfach noch zwei, drei Spiele, um da,
1: da wirklich ja. voll, vollends anzukommen. Definitiv. Also, das, die braucht er auf jeden Fall. Du merkst ja, dass die Kraft dann nicht mehr da war. Dass dann äh, 60. Minute kam äh, Aremo. Ähm, das hast du ja gemerkt, dass der. Also das, er hatte eine Wettkampfpause und das war schon sehr intensiv. Vor allem, weil das wirklich. Nochmal zurückzugehen. Das war ein super intensives Spiel und. Äh, wenn du da komplett kalt reinkommst nach mehreren, ähm, ich weiß, was, zwei Monate jetzt fast, äh, Wettkampfpause, ist halt auch schon was anderes. Aber ich fand, das, dafür hat er echt gut gemacht. Oh, soli-, super solide gespielt. Ähm, kann, man, kann, kann man nicht, schle- ich kann einfach jetzt nicht so Schlechtes darüber sagen, außer dass er beim, beim Gegentor, beim, 1-0, beim 1-1, äh, vielleicht hätte er noch höher springen, also vielleicht mehr, besser zum Kopfball hingehen können. Aber an sich war ich da sehr zufrieden, weil das, das, diese Präsenz, das wäre ja auch die, die wir, die immer wieder angesprochen worden ist. Diese Präsenz, die wir im defensiven Mittelfeld nicht hatten. Ja, die äh, die, die in Knoll nicht geschafft hat, ähm, die, die, die er immer haben wollte, aber nicht geschafft hat, die hat er. Ja, das ist, eine, das ist, eine, der ist der räumt ab, der, der hält den anderen den Rücken frei, der macht die Meter für andere Menschen, für die anderen Spieler. Das war echt gut. Das war okay. Also was anderes, was er, dafür ist er geholt worden, für sowas. Und wenn er das jetzt noch ein bisschen intensiviert und äh, über, ein paar, über 70 Minuten oder 75 und dann äh, vielleicht mal 90 Minuten absolvieren kann, dann ist das auf jeden Fall ein Ruhepol für die Mannschaft, weil er nicht aufgeregt spielt. Also ich fand ihn da sehr, sehr souverän in dem Sinne.
0: Ja, und ich glaube vielleicht, also ne, er muss halt auch erstmal in dieses... Äh Spielprinzip, zweite Liga reinkommen und da war das, glaube ich, gestern kein, kein Paradebeispiel für das, wie, <lacht> wie der erste St. Pauli in der zweiten Liga spielt, also das, das war ja wirklich äh, ein Ausnahmespiel, was, was ihm jetzt, glaube ich, seine Teamkollegen erklären müssen, nee, keine Sorge, wir spielen nicht immer so.
1: Ja, schade, ne? Eigentlich, eigentlich ja, eigentlich müssten wir immer so spielen. Eigentlich. Ja,
0: aber das, aber das sind ja auch Menschen und keine Maschinen.
1: Das stimmt, das stimmt. Und es ist ja auch St. Pauli, dann würden wir ganz woanders spielen, wenn wir immer so spielen würden.
0: Gut, jetzt hatten wir ihn besprochen, drei Minuten später nach seiner Gamekarte musste er dann schon raus und ich weiß aus dem Vorgespräch, du möchtest äh, auch eine kleine Lanze über Afis Arimu brechen, im positiven Sinne.
1: Ja, also ähm, ich weiß noch, wo ich immer dachte, in den vorangegangenen Spielen, wenn er eingewechselt worden ist, sah das immer noch sehr fahrig, äh, Passspiel war nicht so gut, äh, Präsenz war zwar äh, da, auch körperlich, aber äh, dieses Mal muss ich wirklich sagen, ähm, das war Bombenleistung. Also sehr hat seine Zweikämpfe gewonnen, Passspiel kam an, ähm, hat nichts versucht was er nicht kann sondern er hat wirklich versucht den laden da hinten dicht zu halten und hat nahtlos an die äh, also hat das hat den job nahtlos von von smith übernommen und äh, ihn gut gemacht ich glaube tim erwähnt ihn glaube ich auch nochmal in seinem artikel äh, extra weil äh, weil er auch ebenfalls äh, gesagt hat dass äh, dass er ihn da so gut sah ähm, was ich allerdings ankreide, und da ähm, war, sind wir wieder kurz vor meinem Herzinfarkt, ja, äh, oder kurz vor meinem Herzinfarkt, dass ich in der, zwei, in der 90. Plus 2 am Ende äh, nicht so durch den Strafraum segeln kann und den Gegenspieler umchecke, weil ich, für mich war das eigentlich ein Strafstoß. Also ich bin froh, dass wir, dass wir den diesmal nicht bekommen haben, weil ich weiß auch nicht, warum der Videoschiedsrichter nicht eingegriffen hat. Ähm, sei es drum, ist mir auch wurscht. Ich nehme die, nimm die drei Punkte lieber mit. Aber du kannst so nicht im Strafraum einfach nur. Du hast ja den, er hat ja den Ball gar nicht gespielt, er ist einfach nur auf den Gegenspieler gekommen. Und das, äh, echt, echt äh, ist äh, echt eine harte eine harte Entscheidung gegen Heidenheim gewesen. Den nicht als äh, Strafschluss zu pfeifen, fand ich. Aber an sich super Partie gespielt, äh, die 30 Minuten f- für sich genutzt. Und ich glaube, äh, da gibt es jetzt jemanden, der sich im defensiven Mittelfeld ganz weit hinten anstellen muss.
0: Ja, tut mir leid für Knolli, aber ja, hast du recht.
1: Ja, ja also da äh, kommt Knolli nicht mehr hin, hat sich selber leid aus dem Spiel genommen. Leider. Also, das heißt leider, also hat sich aus dem Spiel genommen durch die äh, durch, die, äh, rote K- durch die gelb-rote Karte und die zwei Elfmeter. Daher.
0: Hm. Sehr sehr unglücklich und ich glaube a- einfach im Allgemeinen, gestern war halt das, das Quäntchen Glück, also jetzt nicht, dass, dass das Glück das Spiel entschieden hätte, aber dieses Glück, was du brauchst in der Situation, in der wir immer noch stehen, das, ja. ne, es war ja jetzt kein Befreiungsschlag und jetzt können wir alle jubeln, dass wir nächstes Jahr wieder Zweite Liga spielen. Ähm, <lacht>
1: ja, das stimmt, ja.
0: Da, da ist noch ein ganzer Weg zu gehen und das, das Spiel am Freitag wird damit mit, richtungsweisend sein. Sandhausen hat jetzt am Wochenende in Nürnberg geschlagen, was, was ne, Fluch und Segen zugleich ist, aber so, so einen kleinen Ausblick würde ich später mit dir machen wollen. Ähm, du bist mhm. jetzt schon in die Nach- Nachspielzeit gesprungen. Ähm, ich würde auf jeden Fall noch die 72 Minute erwähnen, dass äh, wieder äh, Guido Burgstallers Schulter ein, ein wesentlich, eine wesentliche Rolle spielt und mhm. v- ja. vielleicht nicht das schönste Tor äh, hervorbringt, aber Finn Ole Becker macht sein zweites Zweitligator und ich habe mich einfach ja. mega für den, für den Klänen gefreut. Ja. So.
1: Total. Hat sich auch belohnt. Für eine tolle Leistung. Also genau wie Salazar sich belohnt hat. Also die beiden, ähm, die immer wieder die Außenverteidiger angelaufen sind, mega aufwendige Spielbetriebe haben. Ähm, ja. Alleine, dass Becker äh, immer wieder diese, die, den Abschluss versucht äh, zu bekommen. Ja? Er, er will den Abschluss. Und äh, das ist ja das, was, was äh, Timo Schulz ihm ja, auch, äh, ihm ja auch gesagt hat. Und auch Kai letztes Jahr, der gesagt hat, dass äh, finn Ole Becker mehr Abschluss suchen muss, weil er da da hat er Defizite drin. Und dieses Mal macht das und er hat es richtig gut gemacht. Der Drehschuss äh, ins lange, äh, links äh, ins lange Eck war mega gut dran, auch wenn Müller noch kurz knapp fast dran noch war. Äh, aber da konnte er nichts dran halten. Er war echt mega gut gemacht und äh, Burgsteller mit seiner Routine das easy vorge- vorgearbeitet. Ne? Also richtig gut.
0: Ja, auch wenn Heidenheim sich da wieder beschwert, dass es angeblich Handspiel gewesen sein soll. Das war ja ja quasi eine Replik, äh, auch wenn es ein anderer Bereich des Strafraums war, aber zum zum, äh, 1 zu 0 aus unserer Sicht, wo ja auch Mhm. schon die die Frage war, ist es Handspiel oder nicht. Nee, aber Mhm. ich glaube einfach insgesamt hatten wir halt so ein bisschen heute den, äh, heute sage ich schon, gestern den den entscheidenden Funken auf unserer Seite und wie wie du schon gesagt hast, dieser Wille und und dieser Glaube daran, das das, äh, gewinnen zu können. Ähm, Der war zu spüren und war auch über 90 Minuten zu spüren. Und äh, ja, es es hätte ja natürlich auch schon, ich hätte es Fini gegönnt, dass er (lacht) da schon den den Siegtreffer auf dem Fuß hatte, aber nein, ähm, eine Kombination aus den äh, ersten beiden Torschützen, Kühlwetter legt für Kleindienst auf. Ähm, Wir hatten im Vorgespräch schon, da kannst du jetzt nochmal kurz auf die Defensivleistung oder Nichtleistung äh, eingehen. Paccarada sieht da äh, Kleindienst einfach nicht kommen. Und genau, äh, ja. dann steht es
1: 3-3. Ja, ähm, man sieht einfach, dass, dass Kühlwetter ein beispiel den also genau so vor äh, unsere Viererkette spielen möchte, dass äh, Pagarada damit nicht rechnet, dass äh, Kleindienst äh, hinter seinem Rücken reinsprintet und dann halt auch ein einfaches Spiel hat. Ähm, das, so, darfst du dich nicht, so darfst du das Ding nicht verteidigen. Ja? Entweder kommt darf äh, Kühlwetter den Pass nicht spielen oder äh, Kleindienst darf das Ding nicht machen. Ganz einfach. So, und wir stehen auf einer Linie, ähm, quasi aber leicht schräg, so dass kein Dienst auch aus dem Absatz äh, nicht ins Absatz laufen kann. So, und deshalb ähm, war das Ding von, äh, von Pagarada, der ihm dann in seinem Rücken nicht kommen sieht. Ähm, da sind da, da bestrafen wir uns, da, da habe ich gedacht, so, jetzt haben wir uns wieder selbst bestraft, ja. Also echt so viel Aufwand betrieben, so gut gearbeitet. Dann haben die in der 75. Minute noch Schnatterer eingewechselt, da habe ich schon die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Da habe ich gedacht, oh nee, nicht auch noch den. Ähm, genau war, das war äh, auch mein dann, Gedanke. <lacht> den will man einfach nicht in sein, als Gegner haben. So, der ist immer gefährlich, hat er dann, aber so, er da dann seinen Freistoßmoment, der dann auch kläglich, den er kläglich vergeben hat. Ähm, Glaube ich, in der 83. oder so. Ähm, ja, aber der, hat, der, der ja. ist auch
0: längst nicht, längst nicht mehr das, weshalb wir ihn alle fürchten. Also, ja. Ähm, ja, die, die Form ist in den letzten zwei, drei Tuchstein Jahren. Das ist richtig, das aber, 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 aber nee, also ich glaube, Schnatterer ist gerade ein bisschen, vielleicht erlebt er noch, noch mal einen zweiten Frühling, aber jetzt gerade ist es eher Herbst von der Leistung her.
1: Aber er trifft ja immer gegen uns. Weißt du, ich habe immer das Gefühl, er trifft immer nur gegen uns. Immer, 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 wenn ja, ich, aber, aber ich genau gestern... Ja, ge-
0: Genau gestern war das halt ein Spiel. Nein, genau da trifft Schnatterer nicht. So ein, <lacht> so ein, so ein Spiel war das gestern.
1: Ja, genau, stimmt. Ja, aber das äh, war, halt, äh, war halt ein, ein Abwehrfehler des 3-3 und deshalb äh, hat es mich, äh, mich ein bisschen geärgert, dass äh, Palkarada da so, so ein, bisschen, äh, ein bisschen die Schlafmütze gespielt hat. Ähm, Folgen richtig, fünf Minuten später ausgewechselt worden und kam Bubala.
0: Ja, ich hätte ihn tatsächlich äh, schon früher ausgewechselt, gerade durch seine Gelbvorbelastung, schon seit der 42. Minute. Gerade wenn Mhm. äh, man man, man sieht, dass Heidenheim genau wie wir die ganze Zeit weiter weiter drauf geht und eher noch auf den Treffer geht, als vielleicht ein ein 3-3 zu verwalten oder ein ein, ein Unentschieden äh, insgesamt. Ähm, Hätte hätt ich ihn schon früher rausgenommen, Bubala war jetzt aber auch in den letzten Spielen, na, da, da war auch viel Licht und Schatten. Mm, ähm,
1: ja. Mehr Schatten, ne?
0: Ja, also in, in, <lacht> man, in manchen Spielen hat er mir tatsächlich sehr gut gefallen, also auch, ne, wie du es eben bei, bei Smith gesagt hast, auffällig, unauffällig, aber dann waren halt auch Spiele dabei, wo du dachtest, huh, Buba. Ja. das habe ich von dir aber auch schon besser halt gesehen, also ein ne, bisschen vielleicht ein kleiner Blick zurück, also Buba habe ich die erste Zeit, wo er bei uns war, war ich gar nicht überzeugt von ihm, dann hat er sich mega gemacht und äh, ja, gut, dass das dann auch mal so, eine, so ein kleines Formtief äh, da, da reinkommt, das sei ja auch jedem Spieler zugestanden.
1: Hm. Ja, also ich fand ich fand seine letzte, die letzte Saison, also äh, 2019 und 2020, die fand ich, das war so seine, seine, seine richtig starke Saison, da hat er echt Bombe gespielt eigentlich. Auch wenn wir da, da war er präsent auf dem Platz, da war er einer, und auch äh, 2018, 2019 fand ich ihn auch gut. Also, aber jetzt diese Saison fand ich ihn nicht so überzeugend wie äh, wie davor, diese Saison. Ähm, Aber kommen wir zu den Spielerwechseln. Ähm, Da hatte äh, Timo Schulz ja noch ein feines Händchen, ne? Also er hat ja äh, da nicht nur äh, Bubala gebracht, sondern auch Ditkin.
0: Ja, wo wo, wo ich Tim beipflichten würde, ähm dass der als Joker oder zumindest später im Spiel gebracht uns wesentlich mehr bringt, als wenn er von Anfang an spielt.
1: Ja, wenn ich das äh, glaube ich auch, weil er hat so eine Wucht, die er dann mal reinbringen kann, wo er dann vielleicht ist 82. Minute ein bisschen spät, aber so wenn du so 75., 70. Minute, wo er dann noch mal 25 Minuten. Vollgas geben kann und er hat ja eine körperliche Präsenz, ist ja falsch ist ja auch ein, ist ja auch ein äh, relativ robuster Spieler mit einer mit einer guten Technik äh, und im Auge, wie wir jetzt heute, wie wir jetzt gestern gesehen haben, also den Schnittstellenpass zu spielen äh, auf Salazar, das war schon, war schon, kannst du mit der Zunge schneiden.
0: Ja, also auch so faszinierend, du sagst schon körperlich präsent, ne? aber trotzdem agil und, und durchaus, durchaus äh, Schnelligkeit ja. auf dem Platz. Ähm, ja. Das, das, das war, schon, war schon faszinierend. Also ne? keine, keine äh, fünf Minuten, also fünf Minuten zwischen seiner Einwechslung und seiner Vorlage zum letztendlichen 4 3 siegtreffer schon, schon beeindruckend.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Auch der Pass war äh, einfach so genau im richtigen Moment gespielt ähm, auf äh, Rodrigo Salazar und das war echt einfach nur schick. Das war einfach, der musste genau so gespielt werden. Du konntest du nicht anders spielen. Das war echt, muss man echt mal. Ich habe ja ich hab jetzt gerade eine Mütze von äh, Suicycle auf, ne? die ziehe ich mal ganz kurz. So,
0: habe ich. <lacht> Kann man jetzt nicht sehen, denken wir uns aber alle.
1: Denken wir uns mal, genau.
0: Gut, dann ähm, können wir, glaube ich, was, was rein den Spielverlauf angeht, den Deckel drauf machen. Du hattest mir im Vorfeld gesagt, du wolltest noch auf die gelben Karten eingehen. Wir haben gerade mal zwei gesehen, wir haben auch beide schon benannt, Pacarada und Smith. Ja. Die Liste ja. auf Heidenheimer Seite ist wesentlich länger. Das ging schon in der 32. los mit Tomala. Äh, ja, der Bonic, dann auch in
1: der Halbzeit runter musste, ne? Das ja, richtig. Vergessen. Der richtig. Auch, dann auch direkt runter musste.
0: Für Pick, der übrigens genau, genau wie Kühlwetter aus Kaiserslautern kam. Ähm, ja. Bonitsch in der 70. Dann geht es Schlag auf Schlag. Busch in der 73. Mainka in der 74. Und äh, kurz vor Schluss holt sich... Äh, bereits mehrfach erwähnter Kühlwetter. Ich glaube, wegen Meckern noch äh, die Gelbe ab in 19. Plus 4.
1: Ja, der wollte einfach nur noch mal zeigen, dass er alles kann. Ne? Also äh, Tor, äh, Tor schießen, Tor vorlegen und äh, auch noch mal Mentalität. Also hat sich dann auf jeden Fall, äh, hat sich auf jeden Fall ins Gedächtnis gebracht.
0: Ja, ich habe jetzt nicht recherchiert, was die Gelbe für ihn bedeutet. Äh, aber... Hm.
1: Ich weiß ja auch nicht. Also wer wer, wer,
0: wer irgendwie be- bezeichnend fürs, fürs Spiel aus Heidenheimer Sicht, wenn das jetzt auch noch die fünfte Gelbe gewesen wäre, aber wir, wir, man will dem Gegner <lacht> jetzt auch nicht zu viel Unglück wünschen. Ne? also die, die sollen da ruhig. Ich finde, nee. sie, sind, sie sind längst nicht so stark äh, wie letzte Saison durch die, durch die vielen Abgänge. Jetzt ist Kleindienst zurückgekommen, hat direkt auch mal gezeigt, mhm. äh, warum man ihn vielleicht besser nicht verkauft hätte. Um, ja. Aber allgemein ist das ja das eher so eine so eine... Ja, also eigentlich eine Saison, wie ich mir sie seit Jahren, seit ich diesen Podcast hier mache, wünsche. Einfach mal in Ruhe aufbauen, keinen Stress haben, weder nach oben noch nach unten. Sie sind jetzt irgendwie auf 10, 11, 12, glaube ich. Ja. Das das fände ich für uns gerade in der Situation oder in in der Kadersituation, in der wir stecken, vollkommen angemessen, dass einfach in Ruhe mit den jungen Spielern gearbeitet werden kann und nicht die ganze Zeit geguckt werden muss. Okay, wir lagen jetzt noch da, da, da um äh, die, die, diese äh, eklatante Situation irgendwie zu retten.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, ich meine, obwohl wir müssen ja auch mal sagen, das Umfeld in Heidenheim ist äh, medial und auch vom Aufkommen äh, nicht der präsent. Kommunikation. Danke. Ich wollte es jetzt nicht so drastisch sagen. Ich hätte es ein bisschen umschrieben. Aber du äh, sagst das, Sachs, das <lacht> schon ganz richtig. Und bei uns ist es halt ein bisschen, äh, sagen wir mal, offensiver. Ja, also alles das, was die Unruhe, die durch äh, be- bestimmte Boulevardmedien in den Verein reingebracht wird, die Kommentar, die 30 Seiten Forum, die dann wieder rauskommen, äh, die Kommentarspalten auf Facebook, die dann, die man sich am besten nicht durchlesen sollte, weil ja alle irgendwie äh, der Verein sollte sich doch nicht um Trikots kümmern, sondern um die sportliche Führung. Und ich kann es nicht mehr hören. Ja, also denn. Wenn wir, wir wollen, wir, ich, ich, ich bin auch nicht Fan von FC Bayern München, der hier ständig Titeln gewinnen muss. Sorry, ich weiß auch, auf was ich mich einlasse. Ich will einen schönen, offensiven, intensiven Fußball erleben. So wie gestern. Wenn es das gelingt, in der Art und Weise wieder wiederzuspiegeln, äh, dann akzeptiere ich auch mal einen 13. Platz und einen 15. Platz. Ist doch voll okay. Wenn wir, wenn wir, wenn wir Spaß wenn wir einen, einen tollen Fußball spielen, der äh, der hat, in, der hat in der Saison halt nicht immer äh, geklappt. Aber guck dir das Spiel an, das ist, das ist Wahnsinn gewesen. Das war, äh, ich glaube, das ist alles das Spiel, wenn, wenn man sich an die Saison zurückerinnert bis jetzt, ist das Spiel, glaube ich, das Spiel, was am intensivsten, ich meine, das ist jetzt natürlich klar, weil es jetzt so nah dran liegt, aber das Spiel, was mich am meisten angesprochen hat, weil es so weil es so, so auf die Fresse war einfach, ja?
0: Ja, w- w- würde ich dir beipflichten. Also das ist auf jeden Fall eins, was in Erinnerung bleibt. Genau, also Eigentlich auch, ne, also es schließt sich ja so ein, so ein kleines internes Kapitel der Saison, dass wir ja. auch schon äh, am zweiten Spieltag äh, zu Hause mit 4-2 gewonnen haben. Also wir haben den Heinheimer mal eben sieben Dinger, äh, acht Dinger eingeschenkt. Äh, da erholen die sich, auch, auch in Heinheim wird man noch, glaube ich, lange von der Saison 2021 <lacht> reden, wie Wollt man da gegen St. Pauli gespielt hat. <lacht> ja, genau, genau. Ja,
1: Genau. Gut, ich, ich gucke
0: mal ein bisschen gerade auf die Zeit gerade, Kasche. Wir hatten im Vorfeld gesagt, wir wollen eigentlich gar nicht so lange über das Spiel reden. Ähm, um jetzt die 40-Minuten-Marke nicht auch noch zu reißen oder nur knapp zu reißen zumindest. Ich mhm. denke, wenn, wenn man das erste Mal in, äh, im preiskau in den preiskau ist es nicht, auf der Brenz oder an der Brenz, ich weiß gar nicht genau, ja. ich kenne mich im Süden nicht aus. Ähm, wenn man da das erste Mal gewinnt und äh, diese, diese 22 äh, Spiele ungeschlagen Serie durchbricht, da kann man auch mal ein bisschen überziehen. Aber lass uns mal so einen kleinen Ausblick machen. Ähm, ja. als, nächstes, als nächstes steht jetzt das Spiel am Freitag gegen Sandhausen an. Immens wichtig, um sich da äh, auf, die, auf die direkten Abstiegsplätze ein Polster zu verschaffen. Dann kommt Nürnberg, ja. da sind wir gerade einen Punkt hinter. Dann kommt Darmstadt, die mittlerweile auch so ein bisschen da ins untere Drittel reinrutschen. Und dann kommt das Derby. Wenn ich dich jetzt frage, ja. vier Spiele, wie viele Punkte holen wir aus diesen vier Spielen? Zwölf. <lacht> Und jetzt, ohne Eufe- und jetzt ohne Euphoriebrille von
1: gestern? Zwölf. Ich bin pos- total positiv. Also gegen Sandhausen ist es, wird, es, wird es nicht so äh, intensiv werden. Es wird dreckiger. Es wird viel dreckiger werden, weil äh, das sind alte Säcke. Aber mit dem... Mit dem äh, jetzt hast du also aber meine, Dennis Diekmeier beleidigt. Werden, ja, zu Recht. <lacht> <lacht> aber äh, Dennis Diekmeier ist einer der wenigen Fußballer, die zu Recht den Swag haben, ja, der Mann kann halt einfach, guck dir die Weihnachtsfotos an auf Instagram, ähm, ich glaube, da gibt es eine Galerie von Tim, äh, eine Beschreibung, der Einzige, der es kann, ist wirklich äh, Dennis Diekmeier und äh, der ist halt eine ne Sau auf dem Platz, äh, wir gewinnen trotzdem gegen Sandhausen. Gegen Nürnberg, ähm, Nürnberg ist total verunsichert, kriegen Druck von allen Seiten, hast du, ge- hast du gesehen, was da die letzten Tage los war, äh, was da gestern Abend noch los war, ähm, mit dem, mit dem Mob, den, den sie abgekriegt haben, äh, beim Training auch heute, glaube ich. Äh, die werden verunsichert sein. Darmstadt, ja, das, okay, dann sagen wir zehn Punkte. Aber Darmstadt äh, ist halt, ich, ich hasse, ich mag das nicht gegen Darmstadt zu spielen. Tut mir echt leid. Äh, die find, ich finde, die spielen keinen schönen Fußball und äh, naja. Und das Derby gewinnen wir sonst so. Punkt. Da gibt es doch nichts zu deuten. Also da bin ich, äh, bin ich felsenfest der Meinung, dass wir das Derby gewinnen. Da glaube ich an unsere Jungs immer.
0: Hashtag nur noch positiv. Immer. Na, ich, ich, wenn ich würde ich negativ Ich, ich würde ich würd jetzt, würd jetzt tatsächlich, ja, wenn ich nicht negativ bin, bin ich positiv. Das ist ein super Satz fürs Phrasenschwein. <lacht> Vielleicht sammeln wir auch mal intern neben den ganzen, danke auch dafür, jetzt mal stellvertretend für, für die ganzen ich habe jetzt heute in der Lage, glaube glaub ich war es, äh, von einer wunderbaren Saisonwette gelesen, wo ein gewisser Tore jedes Mal uns Geld überweist, je nachdem, wie unser Spiel ausgegangen ist. Äh, dementsprechend sind heute, äh, sind gestern 34 Euro an den Mellanton gegangen. Vielen Dank dafür, Tore.
1: Nice. Ja, danke schön, Tore.
0: Ja, verrückte Typen gibt es überall. Ähm, ich würde dir soweit beipflichten. Also Sandhausen muss gewonnen werden. Alles andere, also gerade zu Hause, nachdem wir uns da äh, auswärts äh, 0-1 äh, kassiert haben, das muss gewonnen werden. Nürnberg weiß ich noch nicht, weiß nicht, was, was, was bis zu dem Spiel gegen die dort passiert. Wenn, wenn genau dann ein Trainerwechsel passiert, es kann auch sein, dass die uns da ja, ähm, zumindest einen Punkt abtrotzen. Darmstadt pflichtet hier auch bei. Es, es ist immer schwierig, immer dreckig. Von daher würde ich aus deinen zwölf acht Punkte machen, also sechs, äh, sechs Punkte aus den Spielen gegen Sandhausen und äh, gegen die Vorstadt, wenn die zu uns kommt und jeweils einen Punkt aus Nürnberg und Darmstadt. Aber das sollte tabellarisch dann zumindest uns so weit beruhigen, dass wir dann auf, weiß ich nicht, 13, 14, 15 stehen weiterhin. Und äh, ja, das, das glaube ich so langsam, dieses Schreckgespenst, Abstieg dritte Liga, dass die Jungs da zeigen, dass das nicht passieren wird.
1: Also so, wenn sie nur ansatzweise dieses diese Intensität auf den Platz legen, ähm, die sie jetzt gestern gezeigt haben, dann mal, wird mir da auch nicht bange, weil ich sehe einfach, dass wir vorne einfach also Salazar, Giré, Burgstaller, muss Becker, das sind alles vier Knaller, das sind alles vier Granaten, die äh, wo sich erstmal die Abwehrreihen äh, warm anziehen müssen. Die die marschieren, die sind schnell, die sind äh, technisch gut, die sind einfach präsent auf dem Platz, die die können äh, sind sind torgefährlich. Alle vier, da da habe ich nicht große Angst vorne. Was mir wirklich mehr ein bisschen Sorgen macht, dass wir äh, uns hinten stabilisieren müssen. Das das hatten wir eben schon mal besprochen. Da bin ich mal gespannt, wenn Lawrence wieder bei äh, 100% ist. ähm, Dann vielleicht äh, unser neuer Norweger, vielleicht mal mit seiner Routine neben ihm spielt und auch für Sicherheit sorgt, ähm, Olsen wieder fit ist, weil dann äh, löst sich das Problem Zander auf, äh, nicht das Problem Zander, also dann löst sich, äh, dann haben wir eine intensive, äh, dann haben wir auch eine, eine sichere rechte Seite. So ähm, ein wenn, wenn er seine, seine Wackler abhaut, aber der war auch, der hat auch in, der ist auch in den ersten 60 Minuten die Linie rauf und runter gerannt. Also da äh, muss man auch mal sagen, der ist, äh, der hat immer wieder, ist immer wieder an Salazar vorbeigezogen, hat immer wieder die Räume aufgemacht, hat immer wieder sich eingeschaltet. Das war schon stark ja, und der bestätigt halt seit Trend, weswegen man ihn damals geholt hat. Ja, also da, ich, ich bin, ich, wenn wir uns ein bisschen in der Abwehr stabilisieren, ja dann glaube ich, dann haben wir da unten auch nichts verloren dann sind wir, dann haben wir, dann haben stehen wir irgendwann auf Platz 10 da, wo jetzt Heidenheim steht und da bin ich zufrieden für die Saison
0: Dem schließe ich mich gerne an also wie gesagt, solange wir jetzt vorne gelernt haben wie man auch mal das Tor trifft äh, Burgstaller hat eindeutig gezeigt, dass, dass es sinnvoll ist ihn geholt zu haben und jetzt äh, seit er zurückgekommen ist, glaube ich äh, vier Treffer in vier Spielen oder so äh, nagel mich ja. da jetzt nicht fest, aber nee, also ich glaube, Hashtag nur noch positiv unter diese Folge und da mache ich jetzt äh, ohne, ohne, <lacht> ohne Ton, aber äh, mit, mit der quietschgelben Pfeife, die Schiri Winter gestern hatte, passend zu seinem äh, Schiri-Trikot, mache ich jetzt die, die Schleife drum. Danke dir, Kasche, für diese interne Besprechung dieses äh, historischen Spiels, über das hast du glaube ich, noch länger reden würden, wenn wir alle dabei gewesen wären oder viele von uns dabei gewesen wären, ja. aber auch so wird uns das lange in Erinnerung bleiben. Danke dir und ja, wir, wir bleiben hoffnungsvoll für den Rest der Saison, oder?
1: Auf jeden Fall. Also, äh, wir, wir werden, wir, wir kommen am Ende, landen wir auf dem zehnten Platz und, und äh, haben eine tolle Rückrunde gespielt. Das habe äh, da ich felsenfest von überzeugt. Mit Timo Schulz, der macht echt einen guten Job, glaube ich. Und das ganze Trainerteam, sagen wir es mal so, Die machen alle echt einen guten Job, glaube ich. Also, immer vor, immer weiter. Voran, St. Pauli. Yes.
0: Immer weiter vor, schießt für uns ein Tor. Macht's gut. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Ciao. Tschüss. Das gibt mega von Michael.
1: Ja, das glaube ich auch. Lass <lacht> oh, das ich. mal bitte dran. Lass das bitte drin.